0: Abbiamo programmato da tempo una puntata dedicata alla cultura, al teatro, al cinema, allo spettacolo in particolare, temi e settori dei quali si sta parlando veramente pochi in un momento difficile per il paese, ma soprattutto quando se ne parla lo si fa con grande sufficienza. Però prima di poter parlare di cinema e di teatro, permettetemi di ricordare un grandissimo, forse il più grande maestro che il teatro e il mondo dello spettacolo hanno avuto in Italia, che ci ha lasciato da pochissimi giorni, Gigi Proietti. Proprio oggi abbiamo tra i nostri ospiti, che poi andrò a presentare in dettaglio, Egidio Bernava e Stefano Di Lauro, due persone che hanno conosciuto il maestro e che volevano ricordarlo con le loro parole. Cominciamo da Egidio.
1: Chi non può ricordare la forza proprio dirompente, la capacità di riempire il palco, di accompagnare il pubblico in un percorso divertente, ironico e mai banale come faceva Gigi Proietti? Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, non posso dire di essere mai stato amico, però avevamo degli amici in comune. Era sempre interessato, interessante. Mi ricordo la prima volta lo conobbi al Teatro Brancaccio di Roma e mi fece una serie di domande su Franco Scoglio. Era il periodo del Messina, era interessatissimo a questo allenatore. Poi con Maurizio Marchetti, il nostro grande direttore artistico del teatro, grande attore messinese, andammo a mangiare a casa sua nel 2006, se ricordo bene. Sono tante le pietre miliari di cui è costellato il suo percorso, il suo straordinario percorso artistico, ma io, dico, io rido sempre quando penso alla cercata su YouTube che è eccezionale, il Cavaliere Bianco il Cavaliere Nero, quello proprio è la sintesi di tutto il suo percorso, un grande, ci mancherà.
0: Assolutamente, un voto incolmabile Stefano Di Lauro, poi andremo a presentare bene anche te, tu ci hai lavorato molto da vicino.
1: Io ho avuto
2: la fortuna di lavorare nel suo teatro. Diciamo la direzione artistica era del teatro. Mi, mi allaccio alla passione per il calcio che aveva. Lui guardava la Roma e stavamo guardando Roma-Milan. Mi ricordo, questa è stata una delle cose, nel momento in cui l'ho conosciuto di più, poi dietro le quinte lui veniva, dava pacchetti sulle spalle a tutti. Poi, avendo lavorato con Gianluca Guidi, ma anche e soprattutto con Marco Simeoli, che comunque... Gli ha fatto molto da spalla praticamente ovunque L'ha accompagnato in cavalli di battaglia In tutti i video insomma, in, cui, in cui Gigi si esibisce Lui che è tra, tra l'altro anche, anche un po' il mio maestro Lui e Gianluca mi, mi hanno sempre raccontato Gli aneddoti di, di Gigi in, Durante aggiungi un posto a tavola Quando si incontra un grande talento Una grande e bella persona Veramente una combo omicidiale e lui era veramente fantastico. Almeno io l'ho conosciuto, ma non l'ho conosciuto molto di più per appunto eh, grazie ai suoi tra virgolette discepoli del laboratorio. Lui, mm. oltre ad essere un maestro, era anche un datore di lavoro perché poi col suo teatro ho fatto lavorare migliaia di, 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 di giovani, di, di suoi. Eh, anche di, di suoi diciamo, discepoli, come abbiamo detto, alunni. Quindi sì, una grande perdita.
0: È un mondo dello spettacolo certamente più povero, in un mondo nel quale in Italia soprattutto la cultura, il teatro e il cinema purtroppo sono sempre più poveri. L'emergenza coronavirus, la pandemia di questi mesi ha messo in ginocchio gran parte dei settori economici del paese, però si parla veramente... Poco, purtroppo quando il problema tocca la cultura. Abbiamo già sentito Egidio Bernava, già sovrintendente dell'ente regionale Teatro di Messina, attualmente è presidente regionale dell'Agis che rappresenta gli imprenditori nei settori dell'esercizio cinematografico e delle attività pubbliche e private raggruppa la prosa, la musica, la danza, lo spettacolo popolare, il circo, lo spettacolo viaggiante e la musica popolare contemporanea, quindi tutte le categorie del mondo dello spettacolo. Insieme a lui abbiamo già ascoltato anche la voce di Stefano Di Lauro che si è eh, praticamente presentato da solo con questo bellissimo ricordo che ha fatto di Gigi Proietti. Tra gli ultimi impegni ricorderei appunto aggiungi un posto a tavola insieme a Gianluca Guidi, protagonista e lui è stato Don Silvestro in sette repliche, cover di Toto per ben 52 repliche e poi abbiamo con noi Massimiliano Cavaleri, giornalista e creatore di eventi in Sicilia founder del Mare Festival di eh, Salina eh, Marco Oliveri, critico cinematografico e giornalista e poi eh, un giovane regista messinese o meglio della provincia di Messina Fabrizio Sergi di Santa Teresa Riva con all'attivo un'esperienza ormai decennale di collaborazioni sul territorio, a livello nazionale anche una produzione di cortometraggi e lungometraggi Di alto valore culturale che hanno avuto il merito di portare la realtà delle zone della Sicilia a farle conoscere un po' in giro per l'Italia. L'ultima fatica è Charlie Beach, la spiaggia dell'Addio, un saggio sullo sbarco degli alleati nella riviera Ionica, per intenderci tra Messina e Catania. Con lui parleremo anche dell'importanza dei nuovi canali di distribuzione che oggi permettono di fruire del cinema e dello spettacolo. Dicevamo che il momento non è particolarmente felice, purtroppo spesso si parla pochissimo di cinema e di teatro. La crisi del cinema è sistemica, il teatro non stava bene già da prima e adesso Massimiliano.
3: Io devo dirti che da quando sono piccolo sento di parlare di crisi del teatro, crisi del cinema, quindi non è una novità. Certamente il Covid è l'ultimo pugno sul, sul ring Di di un atleta che ormai sta purtroppo per per morire. Speriamo non sia così. Purtroppo il cinema, io non credo abbia grande futuro. Io sono un grande appassionato di cinema, sono uno che crede fermamente che il cinema sia dentro i cinema, che sono dei templi sacri a tutti gli effetti. Io credo fermamente nella trasmissione orizzontale e verticale delle emozioni, quella di cui parla di cui parlano i grandi registi come Tornatore cioè che tante persone insieme sconosciute e strane fra di loro si possono emozionare di fronte allo stesso schermo e allo stesso contenuto che è un film però non vedo grande futuro ma questo a prescindere dal covid purtroppo tutto quello che è successo in questi ultimi anni, la globalizzazione, il consumismo sfrenato, le piattaforme digitali, le serie televisive, l'home entertainment, ha completamente e profondamente modificato la storia del cinema. Anche l'approccio dei grandi registi e delle grandi produzioni americane è sempre di più al cinema fatto in casa e goduto in casa, quindi all'interno della propria famiglia, questo ha fatto sì che il cinema piano piano morisse. E secondo me il Covid è appunto una batosta ulteriore a questo processo inevitabile l'andare al cinema è appunto un'emozione, un'emozione unica e insostituibile che non potrà mai essere soppiantata da un home entertainment come lo è adesso però purtroppo come in tutte le cose si va verso secondo me un'involuzione di qualità e questo è un mio pensiero personale che però poi trovare riscontro nella, nella quotidianità La maggior parte dei miei amici, anche in tempi no Covid, ormai vanno molto raramente al cinema. Le sale sono quasi sempre vuote, tranne per qualche uscita così straordinaria. Purtroppo questo discorso è anche con il teatro, perché il teatro vive di pubblico, vive di fisicità. Quindi è impossibile parlare, come ho sentito qualcuno in questi mesi, durante l'emergenza Covid, di teatro a casa, di tra virgolette, surrogati del teatro. Il teatro è un altro luogo, un altro sacro tempio della cultura e del contatto con pubblico. Il teatro è, fonda- è proprio fondato sul contatto fisico. Il teatro è l'applauso, è l'emozione, è il contatto eh, della diretta, del- dell'essere dal vivo di fronte a delle persone che respirano e che purtroppo in questo momento di, di Covid diventa quasi un- uno scenario da paura perché immaginare mille persone dentro un teatro senza mascherina è uno scenario in cui questo momento fa grande paura, ma è lo stesso scenario che dà quell'emozione, che dà quella felicità, che dà quella bellezza al teatro, che non potrà mai e poi mai essere sostituita da nulla. Quindi bisogna, ahimè, affrontare questa emergenza, imparare un po' a convivere con possibili rischi di nuovi virus, perché tutti parlano del Covid, ma il Covid può minacciare nuovi virus anche in futuro, anche nei prossimi anni. Quindi essere pronti a gestire emergenze di questo tipo purtroppo nei prossimi anni secondo me dobbiamo abituarci un po' a pensare eh, che ci possono essere nuove situazioni del genere. Quando passerà bisogna assolutamente fare quello che non si è fatto in questi anni, cioè investire risorse nel modo serio che l'Italia non l'ha mai fatto purtroppo. Io vado all'estero spesso e vedo che tantissime città, tantissimi stati hanno investito tantissimo nel cinema, nelle produzioni cinematografiche, nel credere nel cinema anche come veicolo di turismo e di valorizzazione del territorio pensiamo all'America l'America senza cinema cosa sarebbe? paradossalmente molto, molto meno di quello che è nel nostro immaginario perché l'America ha fondato tutta la sua promozione la sua immagine soprattutto nel cinema noi forse l'abbiamo fatto questo con la moda l'abbiamo fatto con la cucina non l'abbiamo fatto col cinema e stessa cosa il teatro le risorse del teatro sono sempre più scarne non... in questi anni si è fatto davvero pochissimo pensiamo a tutte le compagnie teatrali le produzioni locali che finanziamenti hanno avuto pari a zero la maggior parte degli attori sono purtroppo sottopagati, la maggior parte lo fa per passione, la maggior parte degli attori non credono più che fare l'attore in teatro sia un lavoro, sia un mestiere a tempo pieno lo fanno soltanto nel tempo libero, lo fanno perché magari hanno un altro lavoro, quindi riescono comunque a, a sopravvivere, questo è profondamente sbagliato, quindi se Finita l'emergenza Covid non si fa una seria programmazione nazionale, non soltanto regionale e ovviamente comunale, per salvare il teatro. Secondo me non si andrà da nessuna parte e naturalmente questo vale anche per tante altre cose su cui il nostro sistema paese non ha investito. Però mentre per il cinema purtroppo il futuro è un po' destinato a essere ahimè sempre più nero, ma è un fatto globale, un fatto mondiale, il teatro secondo me si può salvare. Questo è il il mio pensiero.
0: Marco Oliveri, da critico cinematografico, a sentirsi dire che il teatro si può riprendere mentre il cinema ormai è purtroppo, passami la metafora, un malato terminale, che sensazione ti dà tutto questo?
4: Noi paghiamo l'assenza di una programmazione culturale seria nel nostro paese. Qui, da questo punto di vista, io, per esempio, da 30 anni. Sento dire dovremmo fare come in Francia per quanto riguarda il cinema, cioè una sana convivenza delle sale con altre forme di fruizione, cosa che da noi non è, non è stata fatta. Quindi è chiaro che il covid è arrivato a, a evidenziare i problemi strutturali. Questo dipende poi dalle politiche culturali, pensiamo, per esempio, ai costi delle opere liriche le politiche culturali, quelle dell'invito alla lettura, quelle del teatro, quelle del cinema, come una necessità per questo paese, oppure se, 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 se dobbiamo considerarle come super. Ovviamente io propendo per la prima ipotesi. Per quanto riguarda il cinema, il cinema anche lì si dovrebbe studiare come fare a fare convivere comunque le sale. Certo, la classica fruizione è chiaro, è in crisi. Però si potrebbe anche programmare qualcosa che eh, in termini di politiche culturali aiuti comunque le sale a non morire, ma che favorisca il fatto che ci siano accanto appunto a naturalmente, queste serie, a queste edizioni che tutti noi facciamo ogni giorno quando possiamo in casa, eh, che ci sia comunque la possibilità di ancora di andare al cinema. Però questo naturalmente richiede una seria programmazione culturale.
0: Ovviamente dico, ci sono poi dei problemi eh, reali del comparto perché comunque parlare di cinema, teatro spettacoli in genere non significa avere solamente il riferimento del grande artista, della stella del firmamento ma ci sono centinaia di lavoratori e di professionisti che, che, che ci lavorano. Quindi Egidio Bernava tu che rappresenti una delle sigle più importanti avrai un po' il polso della situazione, dei momenti e dei mesi drammatici che stiamo vivendo.
1: Abbiamo un comparto che è molto vasto innanzitutto, dobbiamo distinguere il cinema e lo spettacolo dal vivo. La necessità di vedere dal vivo le compagnie che ogni giorno lavorano, gli attori che ogni giorno fanno qualcosa di diverso rispetto al giorno prima, è una cosa che ci accompagnerà sempre. Sentire la musica dal vivo non è quello che sentire la musica da un ottimo eh, impianto digitale. Allora, eh, la lirica anche. Allora quello è un problema di avere tanta pazienza e che lo Stato, il governo ci stia accanto in questo momento per superare questa grande crisi. Il cinema è una cosa diversa perché stiamo confondendo il cinema con il film. Non è la stessa cosa. Allora io parlo di cinema, non di film. Non c'è una crisi di produzione filmica, filmografica, non esiste. I film continuano a essere prodotti non vengono distribuiti e quindi la grande crisi che hanno i cinema è una crisi di prodotto. Pensa pure ai film italiani, di cassetta, parlo del Verdone per esempio, non è uscito. Molti a questo punto preferiscono lasciare il cinema per continuare il film, e il film lo continua sulle piattaforme. Allora questa è la cosa preoccupante al massimo. Prima Covid c'era il cinema, post Covid c'è il rischio ci sia solo il film perché le sale non ce la faranno. Io credo che le multisale organizzate avranno sempre uno spazio se avranno il prodotto. Il rischio è che chiudono i piccoli cinema, i cinema dei centri storici, dove il cinema continua a essere dei presidi culturali forti. Dentro il cinema, fra l'altro, se salviamo il cinema, salviamo quella che è una parte meravigliosa, che è il cinema culturale. La creazione del cinema ma anche il cinema, hanno fatto... Delle operazioni eccezionali negli ultimi anni e sono quelli che hanno riportato il cinema. Non scordiamoci che la prima vera grave crisi del pubblico cinematografico fu nel '75 con l'avvento della TV a colori. Pensiamo che la popolazione cinema, del pubblico cinematografico nel 1970-65-70 era circa 750 milioni di spettatori. Noi nel 2019 abbiamo avuto 65 milioni di spettatori in tutta Italia. E se non fosse stato in generale l'operazione fatta extra cinema normale, ma anche dai, soprattutto da un lato bellissimo delle attività culturali. E accanto, non, non sto scherzando, salvò il cinema, le sale cinematografiche furono salvate pure dai cinema pornografici, dai cinema luci rosse. Ricordiamo l'Apollo. L'Apollo era chiuso e defunto a galla perché la famiglia La Scala ha deciso di fare pornografico per una decina di anni e rettò nel, nel gol dei messinesi. Poi fu ripreso e divenne una, una sala cinematografica e una multisala di città. Allora, tutto questo è capire come superare questo momento di crisi del cinema e non del film, qual è il supporto che ci può dare lo Stato, il governo e la regione. Se ancora i nostri lavoratori non hanno ricevuto la cassa integrazione in deroga, il CIG, poi è preoccupante, perché molti imprenditori devono sostituirsi allo Stato ad anticipare, ma fin quando ce la faranno? Se noi non cominciamo a fare un'operazione che sia costante e non sia solo il fondo perduto sul mancato incasso rispetto al periodo antecedente del 2019, ma sia un'operazione strutturale, potremmo salvare le sale cinematografiche. Ma non potremo fare nulla, dico nulla, contro le grandi piattaforme come Netflix, come Amazon, come Team, le quali hanno un potere di contrattazione enorme e sono seguite, perché ormai non conosco nessuno che non abbia l'abbonamento a una di queste quattro piattaforme. Sono molto preoccupato, però il preoccuparsi è una cosa e gettare la spugna è un'altra cosa. Io dico il resistere e se riusciamo, e riuscissimo, ad avere degli interlocutori giusti da parte della politica. Questa è la mia delusione. La politica, finora ha fatto solo proclami, non capiscono un fatto che oggi debbano andare a fare delle scelte che possono essere anche drammatiche, come il lockdown, pesantissime, ma fare delle scelte ferre e su queste non derogare. E accanto alle scelte fa dare i supporti giusti a cinema e teatro per poter entrare in questo periodo alla ricerca di una ristrutturazione interna, sia artistica che tecnica. Ritroveremo ad aprile, non prima di aprile, il cinema e potremo cominciare a parlare di nuove programmazioni dopo la prossima estate.
0: Chiarissime Egidio, Fabrizio Sergi, davvero le piattaforme tecnologiche e i nuovi canali di distribuzione sono un pericolo o in un sistema strategico, in un nuovo programma, diciamo un D-Day per lo spettacolo italiano, possono essere una risorsa per il cinema e anche perché no per il teatro?
5: Beh, eh, la domanda non è semplice, nel senso che appunto ho ascoltato chi mi ha preceduto e mi trovo assolutamente d'accordo su molti aspetti. Le nuove piattaforme, da una parte, Possono, eh, come dire essere un, un mezzo più, eh, più vicino magari a, mh, ai giovani registi come in questo caso eh, mh, è stato per me in, in alcuni contesti in altri sicuramente perché mh, vado, vado a spiegare nel momento in cui eh, le produzioni cinematografiche eh, diciamo mh, sono già in produzione e con, con anche registi decennali e così via, per eh, chi emerge eh, spesso è complicato riuscire a, come dire, ad avvicinarsi ecco, alle grandi produzioni per poi eh, riuscire ad arrivare nelle, nelle sale cinematografiche. Con i nuovi mezzi sicuramente un po' più accessibile per eh, per tanti, lo è stato per molti lavori nell'ultimo decennio di, di registi che appunto non si erano ancora eh, del tutto affacciati sun, sulla scena cinematografica, nel, sulla scena pubblica e è stato più semplice per loro. Arrivare con i propri lavori al, allo spettatore, che poi è la, l'ultimo, l'ultimo livello ecco, eh, per, per fruire del, del film. Io personalmente ho, ho, mi sono innamorato del cinema con la sala cinematografica, quindi non si può ecco, escludere da questo, da questo discorso quello che poi è il vero, la vera atmosfera che si respira all'interno di una sala cinematografica. Come diceva poco fa, appunto, Egidio Bernava, non è il film, ma è eh, la sala che fa un po' la, l'atmosfera. E questo è sicuramente inevitabile. un um, Qualcosa che eh, sembra si stia perdendo, ma non sono neanche così, così pessimista. Penso ad esempio ai festival cinematografici, dove chiaramente che, che abbiano vita lunga, mi auguro perché... Eh, sono dei luoghi in cui la sala cinematografica eh, si moltiplica in un certo senso dove eh, appunto il cinema si vive eh, forse veramente sono i punti in cui bisogna eh, battere di più per eh, riuscire a mantenerli vivi eh, secondo me mh, appunto il, il festival cinematografico mh, come appunto è venezia come taormina come roma sono sicuramente spazi in cui si respira veramente il cinema Penso questo, non si sa sicuramente il futuro come va avanti, è chiaro che la nuova tecnologia e i nuovi mezzi eh, corrono più di noi, nel senso che è un momento un po' incerto e non solo appunto per per quello che stiamo vivendo, per la pandemia, ma eh, penso che per tutto il mondo eh, dello spettacolo, in particolare del cinema e della tv, sia sia un momento proprio di eh, un bivio che pian piano stiamo iniziando a prendere senza sapere dove, dove arriviamo.
0: Stefano Di Lauro, da questo primo giro di osservazioni si evince che il teatro può sovravviare più delle cinema, anche se poi sul cinema, come diceva Egito, bisogna fare un, un discorso molto più ampio e distinguere il film dal, dal cinema come industria. Però oh, certo non si stanno vivendo dei bei momenti con gli attori fermi, sotto contratto, Uh, le compagnie al pit stop uh, produttori e, e produzioni che sono rimaste al, al palo ecco. quindi come cambia uh, la vita dell'attore e, e soprattutto quali, quali speranze ci sono per il futuro anche alla luce del, uh, delle possibilità tecnologiche che oggi ci vengono offerte abbiamo fatto una disamina prima sul cinema non so quanto tecnologia e il teatro che comunque viene considerato un'arte classica ma sempre emozionante può avere agevolazioni da questo
2: Guarda, io mi trovo d'accordo con uh, tutto quello che avete detto. E, um, mi trovo d'accordo anche col fatto che appunto eh, il teatro è sicuramente differente dal, um, dal cinema, non può, non può sopravvivere su una, su una piattaforma. Cioè noi non possiamo pensare di andare a fare lo spettacolo in streaming eh, semplicemente per il fatto che appunto altrimenti è, se non, non è più teatro, no? Sarebbe un cinema anche fatto abbastanza... Eh, cioè, nel senso Non bene, secondo me non, non, non sarebbe mai un bene per il teatro Pensare a un'alternativa Secondo me ci vuole molta pazienza eh, Sentire, vedere insomma che la situazione è questa Vedere persone che ovviamente si trovano in difficoltà Attori che già dalla prima ondata hanno rinunciato a fare questo mestiere c'è chi di, di proprio, almeno a me, ha dato veramente tanto dispiacere. Poi, insomma, mh, affrontarla io, ti posso dire, a livello, da, cioè da attore, insomma, a livello produttivo, eh, è ovvio che chi ci rimette di più sono, purtroppo, i teatri privati, quindi la maggior parte dei teatri, quelli privati, sono in seria difficoltà. Molti stanno chiudendo, eh, il Sistina, l'Eliseo... Eh, il il Salone Margherita qui a Roma poi alcuni riapriranno altri invece no Eh, quindi è un po' una situazione come dicevano loro sia per il cinema che per il teatro andrebbe fatta una programmazione eh, futura questo lo si diceva anche durante la manifestazione dove purtroppo come come è successo penso un po' in tutte le piazze mancavano poi eh, i nomi tra virgolette i nomi Insomma, quelli che avrebbero dato eh, sicuramente più, eh, più forza alla manifestazione e soprattutto insomma, eh, una, vo- una, voce, una voce, non lo so, tra tanti attori grandi, se avessero partecipato alla manifestazione, sicuramente sarebbe stato più forte far sentire la nostra voce. Ecco, secondo me serve una programmazione futura anche dopo il, uh, il COVID che possa permettere a tutti noi di fare questo lavoro senza farne un secondo. Uh, perché poi dicevo a una mia amica, dicevo proprio: dico, Mi dispiace tantissimo che, so, che sento persone che dicono: No, penso che cambierò lavoro. Uh, gente della Paolo Grassi di Milano che scrive: Ho sbagliato a non fare l'ingegnere. Mm, E c'è chi dice, "Eh, ma perché evidentemente magari non erano destinati, invece io non credo che sia così. Io credo che ognuno ha le proprie difficoltà, le proprie debolezze, e in una situazione del genere è veramente veramente difficile. Poi penso anche a chi è dietro le quinte, penso a tutti quelli che ehm, hanno fatica a fare questo mestiere, figuriamoci adesso, eh, e quindi ci vorrebbe un supporto maggiore di quello che c'è soprattutto per chi ha una famiglia perché io sono giovane eh, non, ho nessun, non ho figli però ecco eh, mi metto nei panni di chi invece magari ha figli e adesso si trova in grande difficoltà io spero che questa pandemia possa servire per il futuro a far sì che ci sia un'unione maggiore in questo settore sia del cinema che del teatro eh, che ci sia un rispetto maggiore generale eh, di chi fa questo lavoro che venga visto come un lavoratore a tutti gli effetti è vero, a noi il nostro lavoro ci piace quindi molto spesso c'è chi ha difficoltà a vedere questo come un lavoro sta fuori però questo è un lavoro a tutti gli effetti eh. e quindi insomma eh, è bello, io io cerco di pensarla in maniera positiva sperando che questa pandemia ci possa eh, unire di più e far far diventare lavoratori a tutti gli effetti non dico arrivare ad un albo eh, degli attori subito però insomma che ci sia una una programmazione futura per avere un futuro migliore, più sicuro ehm, eh, per per tutti, per gli attori e per chi è dietro le le quinte Eh, alternative durante il covid a questo c'è solo il mettersi a creare qualcosa per, per dopo, almeno in teatro. E poi c'è chi parla appunto di, di mettere gli spettacoli eh, prepara- già preparati per, eh, per la tv e, e su, su Rai Storia, che però mi sembra che addirittura addirittura chiuso. Quindi, insomma, mh, cercare, diciamo, di... Uh, di trovare un'alternativa. L'alternativa um, del teatro in tv può essere, magari per questo periodo, per arrangiare, sicuramente può essere un'alternativa, però non può essere fatto sicuramente in streaming.
0: Ci ha appena raggiunto uh, Michele Urso, che oltre a essere vicepresidente di Ulisse è anche un, un giovane legale.
6: Salve a tutti, vorrei sapere eh, se le piattaforme di streaming possono essere un'opportunità per tutta una serie di, di film che magari non avrebbero grosse distribuzioni e quindi non avrebbero un futuro. Sì,
5: eh, beh io in parte lo avevo, sì, avevo accennato questa cosa, diciamo che eh, se parliamo esclusivamente di piattaforme online che non siano Uh, appunto non parliamo di, di, di distribuzione quali Netflix o altro quindi semplicemente eh, la rete i social network bah, uh, probabilmente credo che nonostante la, la grande massa di, di video e tutto ciò che, che gira in rete credo che mh, sia sicuramente più accessibile no a una uh, comunque a dei giovani che stanno uh, iniziando anche per far conoscere la propria arte quindi sia un importante. Allo stesso tempo però eh, dico anche che non, non ci si può, eh, tra virgolette, come dire, cullare sul fatto che eh, la rete possa portare e, mh, e soddisfare soprattutto il lavoro eh, di, un, di un regista e di un attore. Rimane comunque un un punto di di partenza, sicuramente uno strumento più facile per per divulgare i propri lavori, ma l'obiettivo è sempre quello della. eh, Deve essere, secondo me, l'obiettivo sempre quello della distribuzione. Sì, come trampolino di lancio lo vedo, ma senza andare oltre, ecco, questa è la mia opinione.
6: Ad esempio, un regista che ha già lavori al suo attivo, che decide ad esempio di rivolgersi non più alla distribuzione tradizionale, ma direttamente eh, a piattaforme, quasi quali possono essere appunto infiniti: Netflix o Amazon Prime, visto che ho sentito comunque di... Mh, di registi o di film che sono stati distribuiti già direttamente lì e basta poi io ovviamente non so come funziona perché ovviamente quello della distribuzione è tutto un mondo a parte però ecco, volevo concentrarmi su questo vederla come un'opportunità o un'alternativa eh, da parte di determinati eh, soggetti
5: Beh sì, sì, da questo punto di vista ci sono um, dei, dei dati, del, de, degli episodi che ci hanno, eh, che hanno permesso a, appunto uh, a molti, molti registi, molti autori di, mh, di poter direttamente divulgare i propri lavori. Non sono tantissimi, eh, credo ce ne siano, eh, non, diciamo nella, nella stragrande maggioranza, se facciamo una statistica, sono relativamente pochi coloro che hanno, come dire, mh, eh, sono riusciti ecco, ad arrivare eh, direttamente a una distribuzione senza dover eh, passare dalla, dalla classica um, catena di, di montaggio che è quella che conosciamo. Ma uh, Più che alternativa è forse più giusto dire una opportunità che però diciamo, bisogna sempre prendere con le pinze, ecco, non, non sicuramente tuffarsi su su queste nuove piattaforme, anche perché non è poi così semplice, quindi qui stiamo parlando come se fosse eh, semplice poter distribuire un proprio prodotto e anche qui è chiaro che eh, ci vogliono determinati accorgimenti, che la produzione è pur sempre appunto sono produzioni importanti, nonostante lavorino in, in piattaforme, in streaming, quindi comunque non è, non è così semplice come, eh, così magari come se ne parla, ma ehm, credo che possa, perché no, essere un'opportunità, sì.
0: Marco Liveri, quanti libri in meno sul cinema e le tue importanti monografie su alcuni dei registi eh, più autorevoli del cinema contemporaneo? Avresti scritto in meno se il cinema fosse esistito solamente sulle piattaforme e non ci fossero più le sale cinematografiche?
4: È eh, Bella domanda. Diciamo che in ogni caso si può naturalmente scrivere e approfondire per carità anche sulle serie, ci sono serie fatte molto bene, poi, eh, però le, l'elemento primigenio è, per me almeno è stata sempre la sala, quindi mi è servita poi la fruizione successiva per studiare, analizzare nel caso dei libri sul cinema, qui è accennato sul cinema di Roberto Andrò e Marco Tullio e Giordana. Nel caso specifico poi l'assenza della sala, e questo ecco, io la vedrei eh, certamente in, in chiave drammatica, ecco, non, non, non la vedo assolutamente bene. Eh, dobbiamo naturalmente cercare di promuovere come politiche culturali la possibilità di una convivenza tra questi due aspetti. Però, quello solo una seria politica culturale lo possiamo fare attraverso la formazione delle nuove generazioni, cose di cui si parla purtroppo da 30 e 40 anni, e quindi ora, con tutti gli elementi strutturali che ci sono in senso critico, naturalmente non è facile. Eh, bisognerebbe probabilmente per favorire questa convivenza far sì che appunto un film possa uscire nelle sale in un determinato periodo e poi essere promosso nelle piattaforme ma con due percorsi eh, differenti, Ecco, naturalmente questo richiede un grande sforzo, un grande sforzo culturale, non ci sono dubbi.
0: Gidio Bernava, prima grazie al contributo di Stefano Di Lauro si è aperta una una breccia sul teatro privato che bisogna distinguere in Italia da quello pubblico, il teatro privato è quello che vive di produzioni che non hanno aiuto e sostegno da parte delle istituzioni e che rispetto agli enti pubblici che però poi realizzano gran parte delle produzioni che poi diventano cartellone e stagione teatrale anche per i teatri pubblici, è paradossale però è così.
1: Il parlare del teatro oggi mi, 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 mi fa quasi paura, nel senso che arriveremo a fare una rivoluzione come quando sento ieri in televisione sentivo i lavoratori della ristorazione che si lamentavano di quelli che prendono lo stipendio. Perché e quelli che prendono lo stipendio stanno a casa, dividono lo stipendio a fine mese e se ne raccottano di tutto. Allora, qua dovremmo fare sempre una, una differenza: il pubblico e il privato. L'importanza oggi dei teatri privati è fondamentale. Le grandi produzioni sono solo dei teatri privati. Negli ultimi anni ho avuto modo di lavorare pure con eh, la compagnia del Brancaccio o con altre compagnie nazionali e vi dico, ci sono dei sforzi notevolissimi. Però se non ci fossero i teatri pubblici che acquistano il prodotto, se tutto, eh, non, non avrebbe un senso tutto questo giro. Chiaramente la rabbia qual è? Che io vedo dei teatri nazionali grossi che fanno un lavoro eccezionale con non poche persone, con le persone giuste. Poi noi abbiamo i grandi stipendi dei teatri eh, pubblici italiani, e non parlo solo dei teatri siciliani. Pensate che il Teatro Biondo ha qualcosa con 200 impiegati, il programma tra eh, eh, musicisti impiegati ne ha 600-700. Il Vittorio Emanuele, che viene lasciato di avere troppo impiegati, ne ha ora con tutti i licenziamenti, credo, 54. Allora, il problema è uno. Se questi devono essere pagati, qualcuno deve far arrivare i soldi. Allora arrivano dai contributi. I contributi finiranno, cavolo, perché non ci sono più soldi. Bisogna invertire la rotta. Ma come? No, assolutamente no. Quella mia proposta era quella che molti di questi lavoratori del teatro andassero, essendo regionale, andassero in mobilità regionale, andassero in altri enti dove necessita l'attività. E il teatro, un direttore di produzione, è un direttore di produzione: il Stato regionale non ha un direttore di produzione, però ha 35 amministrativi. Allora, questo diventa antipatico per i lavoratori che lavorano oggi, che devono essere assicurati ed accompagnati però questo ci, non ti facilita la ripresa del teatro. Accanto a questo, in una relazione come quella di Messina, che è la nostra, ti vedo le piccole compagnie, le piccole compagnie che potrebbero entrare al teatro e avere il contributo per poter lavorare o lavorare gratis, ma questo ha dei costi. Vedete, il tutto è legato al denaro sempre. Cioè, oggi dovremmo sfruttare questo momento, ma non siamo stati capaci di sfruttarlo già col periodo dell'emergenza Covid. Non abbiamo capito dove si sbaglia deve essere un'opportunità per ricominciare. No, noi sbagliamo e continuiamo a sbagliare. E continueremo a sbagliare perché alla riapertura dei teatri avremo sempre dei macini che ci portiamo al piede come le fondazioni nazionali, non parlo delle fondazioni normali, ma le fondazioni liriche che da sole assorbono il 50% del Fondo Unico per lo Spettacolo. Guardare quello che fa e come sta sviluppando il teatro della base. Allora i giovani Teatranti, le giovani compagnie, le compagnie di zona che spesso sono bravissime, eccezionali, potranno avere quelle opportunità che oggi non hanno. Io mi metto sempre un grido di dolore, lo capisco, ma pure io ormai sono, mi devo adeguare, ma io anche mi sto adeguando, dire, anche a lavorare online. Sto collaborando per ora a un progetto meraviglioso sulla la ludoterapia nelle cliniche neuropsichiatriche italiane. È chiaro eh, che il teatro devo portarlo online. Non posso portarlo dal vivo. Allora, far convivere le esigenze, il periodo, le opportunità, la scienza e l'arte e la cultura diventa una cosa improbata.
0: Massimiliano Cavaleri. Eh, tu hai quasi compiuto un gesto eroico riuscendo la scorsa estate, quella appena trascorsa, a organizzare un festival a Salina, eh, proprio per interrompere comunque una Kermesse così tanto successo che era arrivata alla non edizione, in una situazione direi quasi di emergenza. Prima abbiamo parlato di programmazione, comunque i problemi di oggi poi si ripercuotono in quello che sono le stagioni, che è l'offerta di spettacolo che poi abbiamo nel nostro paese. Quindi l'anno prossimo... Eh, purtroppo non voglio sembrare negativo ma eh, si rischia di avere ancora più difficoltà eh, tu come vedi tutto questo?
3: ma guarda io sono un ottimista sfegatato se tu mh, ti ricordi quando ci sentivamo verso maggio giugno quando sì. c'era stata la prima botta io ero molto ottimista per l'estate ho dovuto rinviare le, le chiaramente le date del festival perché erano previste inizio luglio era troppo presto però io sono sempre stato profondamente convinto che il festival l'avrei fatto perché in estate comunque moltissimi esperti appunto dicevano che il virus si sarebbe acquetato e così è stato effettivamente se pensiamo all'estate che abbiamo vissuto con tutte le restrizioni possibili e immaginabili ma di fatto il virus si era comunque arrestato perché se no a quest'ora penso che eravamo tutti nell'aldilà quindi l'estate è un periodo in cui sicuramente queste forme virali comunque lasciano un po' di tregua alla nostra comunità, alla nostra collettività Quindi io mi auguro che con la primavera, verso marzo-aprile, ci lasceremo alle spalle probabilmente questa seconda ondata. E poi sicuramente con comunque tutti i protocolli terapeutici, tutto quello che sta andando avanti, i possibili vaccini, eccetera, secondo me, ripeto, questa pandemia passerà come passano tutte le pandemie e tutte le epidemie. Quindi è un periodo eh, dove appunto bisogna avere molta pazienza, bisogna attendere tempo, bisogna pensare al dopo pandemia, però non bisogna assolutamente mollare l'idea di tornare alla normalità e a tutte quelle emozioni appunto che vivevamo prima. Quindi io sono profondamente convinto che nel mio caso, ma in tutto quello che si può programmare per, diciamo, l'estate, non voglio dire la primavera perché forse è troppo presto, ma sicuramente l'estate del prossimo anno si può riprendere un pochino la programmazione, soprattutto in vista chiaramente poi anche dell'autunno e di altro. È chiaro che lo Stato è il protagonista principale di questo aiuto, perché tutte agenzie di spettacolo, produzioni piccole o grandi che siano, possono ripartire, ma soprattutto con l'aiuto dello Stato. Quindi è lì, è il governo che deve fare la sua parte, quello che non ha fatto in questi anni. Lo deve fare adesso e molto più di prima. Lo abbiamo già detto, l'hanno detto anche in altri interventi molto interessanti. E io mi preparerò, eh, ovviamente già a partire da gennaio-febbraio, anzi sfrutterò questi mesi, di lockdown per eh, cercare sempre di più di migliorare il festival anche perché, anche perché il prossimo anno il festival fa il decennale quindi io quest'anno ho avuto la fortuna di poterlo fare a fine luglio che era un periodo appunto buono per il virus nel senso che si parlava un po' meno di contagi poi subito dopo il mio festival purtroppo ad agosto è tornato un po' questo, questo... Io ho, ho effettivamente ho avuto la fortuna in quei dieci giorni anche le persone sono venute al festival, naturalmente nel pieno rispetto delle norme, ci mancherebbe il distanziamento, la mascherina, la sanificazione dei locali, noi siamo stati attentissimi, eravamo in, in forte collaborazione con i carabinieri dell'isola per rispettare tutte le norme, quindi è stato chiaramente anche un lavoro eccessivo, però ce l'abbiamo fatta e la gente ha goduto il festival in modo molto sereno. E il prossimo anno speriamo di non dover rispettare tutte queste regole perché magari la pandemia sarà passata, magari ci saranno più cure, ci saranno i vaccini, non so quello che succederà però io penso che si tornerà alla normalità sono profondamente convinto di questo l'ho sempre detto anche questa seconda ondata non mi pare che sia stato un fulminaccio il sereno perché questa seconda ondata era assolutamente prevista tutti ce l'hanno detto in tutte le lingue per mesi e mesi quindi non si può certo cadere dalla sedia quando ora siamo in lockdown perché tutti l'avevano detto e l'avevano previsto quindi chi si immaginava di tornare nei teatri negli spettacoli dal vivo a novembre-dicembre era una pura pura illusione questa attesa la possiamo fare sicuramente per la bella stagione perché lì il virus secondo me ci abbandonerà o si allontanerà quindi bisognerà affrontare i problemi economici che ciò ha comportato nel caso del mio festival che vive tra l'altro di risorse private fondamentalmente è chiaro che il discorso va anche un discorso di finanziamenti e le aziende sono in crisi quindi investono sempre meno in pubblicità e in eventi Quindi il nostro problema non sarà la fattibilità dello spettacolo, ma sarà la fattibilità economica di un decennale che chiaramente dovrà essere un'edizione ancora più importante, ancora più ricca di ospiti, e di contenuti, quindi ancora purtroppo più onerosa e dispendiosa. Però come abbiamo fatto nove edizioni con tante difficoltà, magari non legate alla pandemia ma ad altre motivazioni, faremo anche il decennale. Mi auguro che non si perdano tutti quegli eventi che, a differenza del mio, non sono stati fatti quest'anno, quindi hanno perso l'annualità soprattutto eventi sportivi, eventi simili al mio, manifestazioni, ne sono state annullate tantissime. E spero che il prossimo anno si possano rifare tutte. Io sono ottimista e secondo me in primavera uh, si riprenderà benissimo e tutta l'attività di ogni tipo e ogni genere, magari appunto con piccole restrizioni, ma si riprenderà nella normalità. Però se il governo, da quello centrale a quello periferico, non fa davvero un ruolo di programmazione seria, e continui a prendere in giro nessuno né i più piccoli né i più grandi tutto questo non, non potrà avvenire poi c'è il problema di cui parlavo Egidio c'è un problema di riforma ma quello è un problema che riguarda un po' tutti gli ambiti non soltanto lo spettacolo, il teatro, la cultura in Italia, c'è un problema di di stipendifici, di apparato statale cioè l'Italia purtroppo è molto basata su questo a differenza di altri paesi quindi è un paese poco produttivo in tutti i suoi milioni e milioni di enti la cui maggior parte di enti sono, tra l'altro, inutili. Cioè, se domani non esistessero più, non cambierebbe praticamente nulla. Se non si radicalmente riforma questo settore come altri e quindi si cerca di ottimizzare le risorse, quindi fare una spending review logica e sensata e non creare stipendifici inutili, ma enti che producono qualcosa, che producono gli spettacoli, possono essere venduti anche magari all'estero. E se non si fa questo, non si va da nessuna parte, a prescindere dalla, dalla pandemia.
0: Oltretutto, Massimiliano, questa occasione per ritrovarci sarà anche l'opportunità per te l'anno prossimo di avere già due ospiti qui. Te, te li propongo senza aver preparato nulla, improvvisato. Uno è Sergi, che con i suoi docufilm potrebbe essere un, uh, un ospite veramente importante. E poi perché non invitare in Sicilia un attore che io stimo particolarmente, oltre a essere stato così gentile ad accettare il nostro invito, qual è Stefano Di Lauro. Quindi già due dei li stiamo portando, eh?
3: Che no, con grande piacere. Io spero di poter fare il prossimo anno quello che quest'anno, ahimè, non ho ho potuto fare, perché quest'anno abbiamo fatto un bellissimo festival, eh, però l'abbiamo dovuto ridurre, abbiamo tolto una giornata intera, quindi alcuni contenuti che avevo previsto inizialmente prima del Covid, poi li ho dovuti, ahimè, annullare, ma per questioni proprio di tempo, anche perché poi un festival deve dare anche il giusto spazio a tutti i protagonisti, e più o meno famosi, o più o meno importanti o più o meno giovani. Eh, ma io spero il prossimo anno di fare un festival anche un po' più lungo. Cioè io, il mio sogno sarebbe quello di fare una settimana intera, che sarebbe veramente un bellissimo per il decennale poter fare un festival di almeno 6-7 giorni pieni e poter ospitare davvero tantissimi contenuti e magari fare una, una giornata dedicata a ricordare, eh, purtroppo questo brutto periodo che abbiamo attraversato e che magari l'avremmo av- av- superato. Io mi auguro di fare questo cioè che noi parleremo del Covid dal passato e parleremo invece del futuro, del teatro, del cinema, e che la festa possa essere un'occasione, visto che il mio festival è anche un festival che viene svolto su un'isola, quindi in una location molto bella, che porta fortuna, che, che dà ovviamente quell'atmosfera bella dell'estate, dell'allegria, dell'ottimismo, del futuro, e che sia un'occasione luminosa per veramente parlare di questa pandemia come se fosse ormai una cosa lontana. Eh, Armiamoci di coraggio e di pazienza in questi mesi Affrontiamoli e e sfruttiamoli per pensare a quello che c'è da fare dopo Forse l'errore che è stato fatto in questi mesi da parte di molti È stato quello di non utilizzare questi mesi per affrontare questa nuova guerra Che ripeto era annunciata Questo lockdown era scritto in tutti i libri di storia già da mesi Però forse molti si sono illusi nell'estate che questo virus tutto sommato Ce l'avremmo lasciati alle spalle, invece non era così. E quindi dobbiamo invece non, fa, non commettere lo stesso errore. Noi dobbiamo essere pronti a marzo ed aprile per ripartire alla grande in tutti i settori. Ma per ripartire a marzo aprile dobbiamo pensare adesso al dopoguerra. Dopo ogni guerra c'è un dopoguerra. Il nostro dopoguerra, secondo me, comincerà verso primavera estate. Adesso siamo di nuovo nella seconda parte della guerra, affrontiamo questa guerra, ma pensiamo già alla rinascita per i settori che ci interessano, naturalmente.
0: Stefano, sei ancora collegato?
3: Eccomi, sì.
0: Allora, io intanto andrei a salutare i nostri ospiti che questo pomeriggio ci hanno tenuto compagnia Massimiliano Cavaleri, che abbiamo appena finito di sentire, giornalista curatore di eventi e founder della Mare Festival di Salina, Marco Livieri, eh, collega giornalista anche lui e critico cinematografico, oltre che teatrale, Egidio Bernava, eh, presidente regionale dell'Agis, che ci ha lasciato qualche minuto fa per degli impegni sopraggiunti, eh, Michele Urso, eh, vicepresidente di Ulisse e Se non dimentico più nessuno, aiutatemi Fabrizio Sergi, giovane regista che penso accetterà come te Stefano l'invito a Salina. Dico di questo per ne parlare direttamente con Massimiliano. Io mi sono un attimo intromesso in fatti che non sono propriamente miei. E quindi dicevo questo Stefano: visto che ci vuole tanto ottimismo per guardare avanti con fiducia al prossimo futuro e ci vuole anche un'illuminazione del cielo. E beh, farei aiutare a te. Cioè, secondo te tutta questa bella ora di diretta. Beh, Don Silvestro eh, che dimmi, cosa dimmi, dimmi. Eh, dico, Don Silvestro, Don Silvestro. in quest'ora di diretta. Abbiamo bisogno anche Va dell'aiuto ragazzi. del cielo, caro, oltre a essere ottimisti. Eh, l'aiuto del cielo
2: ci vuole sempre l'aiuto del cielo. Sicuramente, a parte che sicuramente mi piacerebbe moltissimo venire in Sicilia. Eh, già siamo venuti eh, con, con Aggiungi, siamo venuti già due volte. No, eh, sicuramente ci serve ottimismo, che è quello che abbiamo sentito. Infatti, prima, appunto, eh, le due risposte di prima finiscono: una con eh, ma noi quello che abbiamo dalla dalla parte nostra è più passione, tanta passione, e dall'altra parte, appunto, l'ottimismo, cioè quello che, come diceva. Eh, appunto a, in questa primavera, primavera estate, che mh, ricominciare alla grande, meglio di prima dopo una guerra c'è sempre una ripresa e io ci credo molto e credo che sarà anche bella forte perché io credo che adesso va così ma mh, il bisogno del teatro e del cinema sarà ancora più grande dopo e se magari all'inizio esattamente come gli abbracci ci verrà strano forse riabbracciarci però poi quando risentiremo quel sapore di nuovo eh, ci riabbracceremo più di prima sicuramente secondo me ehm, è l'inizio, ci sarà un nuovo inizio e sarà molto più, più bello e molto più forte e magari questo festival anziché quattro giorni per una serie di motivi arriverà una settimana perché ci sarà troppo da fare io sono stra stra positivo